0: un espacio dedicado a la aromaterapia y al eneagrama Este programa se transmite todos los domingos a las 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche, solo acá en Reto Mujer Music. Hoy vamos a hablar sobre el aceite esencial de sándalo. Recuerden que estamos detallando todos esos aceites y aromas que les conté en el programa de la aromaterapia en los tiempos bíblicos. Hoy vamos con el sándalo, que es un aceite muy, muy especial. Y en la parte de eneagrama continuaremos detallando qué pasa en las organizaciones y cómo podemos aprovechar esta herramienta para mejorar nuestra, nuestro ambiente laboral. Para quienes nos escuchan por primera vez, les recuerdo que es la aromaterapia. Es una terapia muy antigua derivada de la fitoterapia, que es todo el uso de las plantas para la sanación y que combina el uso de los aceites esenciales aromáticos para promover la salud, el bienestar, del cuerpo, la mente y las emociones. Nos ayuda a restaurar la armonía, el equilibrio interior. Está aprobada por la Organización Mundial de la Salud y es una terapia muy segura y eficaz siempre y cuando la utilicemos de buena manera. Tampoco reemplaza la recomendación médica. Es simplemente una terapia alternativa de apoyo que nos ayuda a acortar la evolución de las enfermedades y a prevenirlas. En el programa pasado estuvimos hablando del aceite esencial de incienso. Que tiene muchísimas propiedades para la piel, para el sistema nervioso central, para el cabello incluso es un regenerador celular bueno, realmente ese le llama el rey de los aceites, recordemos que la reina de los aceites es la rosa entonces este conjunto es maravilloso incluso en todas estas en todos esos productos de gama alta de la piel, normalmente encontraremos que llevan aceite esencial de rosa y de incienso bueno, otra cosa que me preguntaban una dudita era que ¿Qué opinaba yo de las varitas de incienso? Bueno, resulta que las varitas de incienso se utilizan muchísimo, eh, digamos, en los templos, en algunas meditaciones, pero realmente eso no es aromaterapia, ¿cierto? Ellas pueden desprender, digamos, un aroma inicialmente, a menos que sea una varita, pues, de muy buena calidad que no traigan palito, porque haríamos un efecto, digamos, adverso con la ceniza y con el humo que produce. Personalmente, a mí no me gustan las varitas, prefiero utilizar los aceites esenciales o la resina. Digamos, el, el incienso, si tú lo consigues en resina y tienes los, los carboncitos y el recipiente adecuado, ese podría ser aromaterapia. En estas varitas que usualmente conseguimos, es muy difícil tenerlas de buena calidad. Yo conozco unas que, que trajeron alguna vez de la India, esas son elaboradas únicamente con el producto, sea sándalo, sea incienso. Y digamos desprendieron un aroma muy agradable entonces al igual que lo, con los aceites esenciales con las varitas también hay que observar esta, este tema de la calidad bueno y, y sí en las que más encontramos en forma de varitas son la de incienso y la de sándalo o, incluso también tienen otros aromas pero realmente en esas varitas no podemos garantizar de que están hechas no sabemos con qué le están dando el aroma no sabemos si le echaron realmente yo no creería que una caja de varitas que se consigue por mil pesos o por un dólar o tres por un dólar como las he visto realmente tengan aceite esencial de sándalo en sus componentes podría ser algún otro químico que reemplace el aroma entonces eh, creería yo que es mejor no utilizarlas vamos a hablar ahora de la, del árbol de sándalo se llama santalum album es el aroma de las maderas de la india porque es una especie originaria de allí aunque también se planta en otros lugares del mundo ya las encontramos también en América el sándalo es un árbol de hoja perenne que puede alcanzar entre 4 y 9 metros de altura y puede vivir más de 100 años su madera es muy aromática y de ella es de donde se obtiene el aceite que se usa muchísimo en la perfumería este árbol pues está en las costas en los bosques secos normalmente crece en suelos rojos arenosos o pedregosos donde está habitada una amplia gama de tipos de suelo. Este hábitat tiene un rango de, de temperatura entre los 0 y 38 grados centígrados y también donde hay unas precipitaciones anuales entre 500 y 3000 metros cúbicos. En la India, el sándalo se considera un árbol sagrado y el gobierno indio lo ha declarado de propiedad nacional para preservarlo y evitar la deforestación a la que fue sometido hace años poniendo en peligro la especie. No se permite la tala hasta que alcanza al menos los 30 años de vida. Las virutas de la madera de sándalo son las que se manipulan para ser destiladas y obtener de ellas el aceite esencial, que se utiliza muchísimo, como les conté, en la perfumería. El aceite también se puede obtener del corazón del árbol y de sus raíces. Su madera es muy apreciada en ebanistería Con ella se realizan cajas, marcos, peines y objetos pequeños que se tallan profusamente y que tiene la propiedad de mantener el aroma en la antigüedad esta madera también se utilizaba para fabricar barcos porque es muy ligera y flota como un dato curioso las semillas de sándalo se utilizan en la fabricación de los malas que son estas cuentas que se utilizan en la oración hindú y ahora se utilizan también en la meditación eh, también he visto que se utiliza para llevar conteos de, de ciertas cosas, incluso yo tengo una muy linda no sabía que eran las semillas de sándalo entonces bueno, chévere los invito también a usarla y a usarla. además son preciosas muy decorativas las propiedades del sándalo son múltiples el aceite es excelente para nutrir las pieles secas es muy relajante es revitalizante a la vez entonces este es un aceite especial porque no revitaliza, levanta el ánimo pero a la vez favorece el sueño que no sucede con muchos aceites incluso hablábamos de los cítricos que sirven para dar ánimo pero si los queremos a la hora de dormir de pronto nos activan además de sus usos en la perfumería es muy habitual quemar palitos de sándalo para aromatizar las estancias y alejar las polillas y otros insectos el sándalo como todos los aromas obtenidos de los árboles se utiliza más en perfumería masculina es una nota baja es un aroma que permanece y que sirve para que precisamente ese, ese aroma de ese perfume permanezca más en la piel. Pero ya también se ha empezado a utilizar mucho en la perfumería femenina como aceite de fondo. De hecho, el sántalo es uno de los elementos del perfume más antiguos que se conocen. Era utilizado en los antiguos cultos orientales para alcanzar la armonía espiritual y limpiar los pensamientos. En el siglo V a.C., los Vedas hindúes de la antigua India lo utilizaban frente a infecciones del aparato urinario, digestivo y respiratorio, llegando a ser el aceite de base de la medicina ayurvédica. En la medicina china también se utiliza para tratar dolores de estómago, náuseas y afectaciones de la piel. En la medicina ayurvédica y tibetana, además, se le atribuye al sándalo el poder de tocar el alma en profundidad y alcanzar la paz interior los hinduistas dibujan el tercer ojo con pasta de la madera del sándalo aplicando un punto ubicado alrededor de la mitad de la zona de la frente. Creo que todos hemos visto estas fotos donde los hindúes se pintan ese circulito ahí, está hecho con sándalo. Bueno, y a pesar que es una de las materias primas más antiguas y conocidas, tiene más o menos cuatro milenios de historia, el aceite esencial solo apareció en la perfumería moderna desde el siglo pasado el árbol ha desempeñado un papel importante en ritos religiosos de los hindúes y budistas en la medicina china, pues como les contaba pero resulta que el tema del, del aceite esencial es muy moderno se extrae por arrastre de vapor de la madera de las virutas de madera que quedan y sus principales componentes es uno que se llama santalol trae más o menos entre un 60% de de sandalol alfa y beta que ya les voy a contar cuáles son los usos de este sandalol es un, un aceite un componente químico realmente bastante particular y que solo lo tiene el sándalo se utiliza para tener piel sana y tersa reduce la apariencia de cicatrices e imperfecciones de la piel entonces por ejemplo podemos tomar aceite de coco fraccionado ponerle gotas de sándalo incienso mirra Miren pues la, la maravilla, si, si tienen rosa y se pueden hacer un suero que pueden utilizar en las noches y pues si su piel es muy seca también durante el día. Eh, es muy bueno para mejorar el estado de ánimo y se utiliza frecuentemente en la meditación por sus propiedades estabilizadoras y edificantes. Y hablando un poquito del componente químico, este Santalol pertenece al grupo de los alcoholes que son estabilizantes ahí están también por ejemplo el pachulí, el cedro, el vetiver igual bueno, está también el sándalo y el nardo, entonces mire está en esos que son para sistema nervioso central y que nos estabilizan en eh, la parte emocional eh, a calmar los nervios, a sentir que estamos sobre sobre una plataforma uniforme, como analogía es es, supongamos que estamos en una lancha que nos sacude y que con el sándalo llegamos a tierra firme que me parece una metáfora muy bonita acerca del sándalo vamos a hablar ahora de los principales beneficios del sándalo traigan sus libretas porque aquí van todas las formulitas chéveres que podemos hacer con el sándalo uno es aliado de la piel y el cabello una de las propiedades más valoradas de este aceite es la capacidad de capturar los radicales libres que se originan en el organismo responsables del envejecimiento celular además se ha demostrado que el aceite de sándalo es capaz de prolongar el tiempo de crecimiento de las células del folículo del cabello aumentando así su ciclo de vida entonces lo podemos agregar al champú, lo podemos también hacer echar dos gotitas en el cabello húmedo y hacernos un masaje le da mucho brillo, lo deja sedoso podemos también poner, eso para el cabello, vamos a hacer una formulita para la piel, podemos hervir agua, echar dos gotas de sándalo, poner la cara sobre el recipiente con mucho cuidado de irnos a quemar y cubrir con una toalla, esto le da es una mascarilla nutritiva de vapor para la piel. Otro, otro uso muy bueno, el segundo uso para infecciones de la piel, es que si aplicamos regularmente este aceite, se evita que la piel se deteriore y se infecte con facilidad entonces por ejemplo para aquellos que tenemos que creo que somos casi todos los coditos y las rodillas eh, que se nos van manchando que se van deteriorando podemos utilizar el sándalo y esto nos va a ayudar a regenerar esa piel de allí además como es un aceite aséptico utilizarlo en las pequeñas hereditas nos ayuda a prevenir infecciones o escosores el tercer uso maravilloso de este aceite es que nos ayuda a eliminar cicatrices y estrías. Este aceite es un aliado fantástico para reducir esas marcas de la piel, y sobre todo pues, digamos, después del embarazo o las personas que a veces hemos fluctuado de peso, también se nos pueden formar algunas estrías, podemos aplicarlo cada mañana al salir de la ducha. Nos untamos las manos con el aceite y frotamos en las zonas eh, con una crema hidratante puede ser, y al cabo de unos días se va a percibir esa mejoría lo mismo para cuando tenemos cicatricitas en la cara porque hemos tenido acné o bueno, ah, nos ha sucedido algo podemos aplicar el aceite esencial de sándalo directamente allí y nuevamente les recuerdo que este aceite junto con el de incienso, el de rosa y el de mirra son maravillosos para todos los temas del rostro dentro de un curso que yo dicto que se llama Yoga Facial con Aromaterapia hablamos de algunas mezclas de unos sueros que se pueden preparar con aceite de coco fraccionado y algunos de estos aceites o sus sustitutos, ¿cierto? Si nosotros los tenemos todos, podemos sustituir, por ejemplo, la rosa por, por otras. Ya si están interesados, me escriben por el interno, yo les cuento cómo poder inscribirse al curso. El cuarto uso es que es un fungicida natural. Se utiliza para eliminar hongos en las uñas. Recuerden que también lo podíamos hacer con el de orégano, ya que penetra con facilidad en la uña, actúa desde adentro, eh, siendo mucho más efectivos que otros, aceite, que otros productos químicos. También evita posibles infecciones. El quinto uso es que es un regulador emocional, pues tiene la capacidad de influir en nuestro estado de ánimo, es estimulante y euforizante y se utiliza mucho para estados depresivos y ansiedad y si lo empezamos a utilizar con frecuencia, nos ayuda a restablecer los niveles normales de serotonina. Y el otro uso es que es relajante, el sexto uso. Esta, estas propiedades relajantes van actuando de forma progresiva pero eficaz y se trata de un remedio propio en la aromaterapia con muy buenos resultados para inducir el sueño. Estas propiedades relajantes, el hecho de contener elementos hipotensos, también nos ayuda a regular los niveles adecuados de la presión arterial, evitando así la hipertensión. Y bueno, y este séptimo creo que ya lo habíamos también dicho en el programa donde hablamos de de los aceites afrodisíacos es que el sándalo además de tener una capacidad, la capacidad de relajar el cuerpo mediante el masaje contiene reguladores nerviosos que activan las zonas más sensibles de nuestro organismo entre las que se encuentran las encargadas de percibir el placer por eso es un afrodisíaco natural se recomienda también para tratar estados nerviosos que puedan estar causando que tengan como síntoma la impotencia y la pérdida de la libido también se puede utilizar para crear un ambiente que sea muy agradable, muy acogedor que nos ayude a tener una actitud relajada y desestresante y estemos más dispuestos para toda nuestra eh, disfrutar pues de toda nuestra sexualidad en cuanto a las contraindicaciones existen pocos casos documentados de reacciones adversas utilizando el sándalo como tratamiento pero debemos tener especial cuidado cuando sea eh, para mujeres en estado de embarazo o lactancia no se recomienda su uso cuando se esté consumiendo a la vez ansiolíticos evitar la aplicación en personas con facilidad de generar reacciones alérgicas o dermatitis bueno, creo que el sándalo es un aceite muy muy especial que nos va a servir sobre todo en esta época de pandemia en que estamos estresados, necesitamos energía en el día, pero a la vez necesitamos dormir mejor, creo que es un aceite que nos puede ayudar muchísimo en estos dos procesos a la vez vamos a ver Qué nos dice Seck en su libro de Aromaterapia para la curación con respecto al sándalo. El sándalo nos hace sentir reflexivos cuando estamos obstinados. Es la larga observación de las cosas lo que te hace madurar y te confiere un conocimiento más profundo. Vincent van Gogh. La fragancia cálida y picante del sándalo te proporciona una perspectiva superior desde la que contemplar la vida. Te sientes apabullado por el tráfico de la vida. Se disipa tu energía constantemente en tu afán y te ves consumido emocionalmente e incapaz de una visión clara del futuro. Pues emplea el sándalo para sentirte distanciado de todo ese apabullamiento que sientes y disponer de tiempo para ti. Cuando busques consejo, tutela o la valoración de algún aspecto concreto de tu vida, tómate tiempo para una serena reflexión. Imagina que estás de pie en una montaña muy alta donde la vista es clara y abarca grandes distancias. El sándalo te apoyará para que abandones el punto de vista del presente y accedas a otro punto de vista. Tiene la capacidad de potenciar la energía desde las glándulas suprarrenales y los riñones, que a veces se desequilibran por la ansiedad y frustración cuando no se administran eficazmente. Simplifica, relájate y tómate tiempo para un corto periodo sabático en tu vida, en el matrimonio, en el trabajo y las preocupaciones. Y deja tiempo para la contemplación y para que todos los matices se aprecien con más claridad. ¿Con qué herramientas cuentas para la contemplación? ¿Necesitas abordar algún tema mediante otra vida de aproximación? Y la afirmación del corazón floreciente, dirijo la mirada hacia el lejano horizonte. Bueno, muy bien, ya hablamos del sándalo. Ahora vamos a ver nueva, eh, nuestra cápsula de Enneagrama donde venimos viendo eh, cómo se comportan los diferentes eneatipos en las organizaciones. Para quienes se conectan por primera vez les voy a recordar rápidamente qué es el eneagrama. Es ante todo un instrumento de autoconocimiento que nos permite descubrir cómo somos en realidad, realizar ese viaje de autodescubrimiento humano, entender por qué actuamos de una determinada manera y tropezamos una y otra vez con la misma piedra. Porque yo actúo así, porque me muevo por ciertos impulsos, me encasillo en actitudes que se repiten una y otra vez y que reconozco como diferentes a las de otras personas, pero me resulta muy difícil de hacerlo de esa manera. La idea básica es que existen nueve eneatipos. Desde la base de estas nueve formas de ser, el trabajo con el eneagrama busca que nos alejemos de la rigidez del carácter y nos acerquemos mucho más a nuestra autenticidad cada eneatipo tiene zonas de luz, virtudes o cualidades y también zonas de sombra y cada uno de ellos tiene sus propios mecanismos de defensa y su forma de relacionarse con el entorno bueno y teniendo pues digamos esta pequeña descripción vamos a ver el tema de hoy en el tema de la organización del eneagrama asociado al trabajo y tiene que ver con que debemos tener cuidado que ese estilo que me caracteriza, esa personalidad que predomina en mí no nos nuble al momento de tomar decisiones y voy a, a contarles un ejemplo que aparece en el libro las nueve formas de trabajar porque me pareció supremamente interesante y luego vamos a ligarlo con la aromaterapia entonces eh, en este caso vamos a hablar de un eneatipo 7 es un ejemplo de una persona que su, su personalidad lo llevó a enfrentar, a enfrentar un problema desde su punto de vista y bueno, vamos a ver qué pasó entonces voy a leerles un poquito acá Choc es un siete entusiasta, propietario de una empresa que se dedicaba a fabricar trajes de baño y gafas de sol, en la que reinaba una cultura empresarial libre y divertida, muy siete. O sea, yo realmente pues me imagino perfectamente a un siete con una tienda de artículos para la playa y para divertirse. Cuando su empresa empezó a marchar mal, Choc creyó que se encontraba ante un problema de baja moral. Como a los siete les gustan las cosas alegres, Chuck aumentó los incentivos que recibían sus altos ejecutivos. Pero el verdadero problema de Chuck no era la moral baja, sino el control de calidad. Se estaban recibiendo demasiadas devoluciones de productos por defectos de fabricación, así como una falta total de gestión financiera. Y Chuck solo empezó a comprender estos problemas al cabo de largas discusiones con sus fideicomisarios después de haber presentado expediente de quiebra. Como dijo Abraham Maslow, cuando lo único que tienes es un martillo, cualquier cosa te parece un clavo. Entonces, ¿qué pasa? Eh, miremos, por ejemplo, este Nea tipo 7. Desde su punto de vista, desde su optimismo, entonces el que dijo, no, aquí lo que tenemos es que animar a la gente, ¿cierto? También que hemos visto que con frecuencia suceden los 7, que no profundizan mucho, que se quedan, digamos, con una visión parcial de las cosas y parece ser que fue lo que sucedió acá con este ejemplo. Eh, ¿Qué pasó con él, entonces? Que no atacó el problema desde dónde estaba. Le faltó profundidad y le faltó ir más allá a ver qué pasaba. Por ejemplo, esta misma situación, si hubiera sido eh, a manos de un uno, ¿qué hubiera hecho el uno? Hubiera revisado los estados financieros, hubiera visitado quejas y reclamos y a lo mejor hubiera podido dar más rápido con la solución. Aunque ninguno de los estilos eh, del eneagrama es malo y el hecho de estar casados inconscientemente con alguno de los estilos del enneagrama se nos limita un poco a que seamos flexibles en imaginación y en opciones. Podríamos quedar atrapados en unos modos de percepción rutinarios y nos perdemos partes importantes de un todo. Ahora, supongamos que el ejemplo hubiera sido ese mismo y resulta que un uno entonces inmediatamente hubiera ido a, a revisar los estados financieros, quejas y reclamos y de pronto se le hubiera olvidado tener en cuenta eh, esta parte que decía shock. mejoremos los incentivos. No necesitamos encasillarnos desde nuestra personalidad en buscar solución a las diferentes situaciones. ¿Por qué? Porque hasta nuestros mejores puntos fuertes se pueden convertir en debilidades cuando los aplicamos de manera indiscriminada. El hecho de conocer únicamente nuestro punto de vista y el de las personas con las que trabaja, no solo sirve para adquirir más perspectiva, también te despeja la mente para discernir mejor, nos abre el corazón a las vivencias de los demás nos centra la voluntad permitiéndote salir de la propia manera de hacer las cosas con potencia eficacia. Entonces, ¿cuál es el mensaje en esta parte de, del eneagrama en las organizaciones? Ante un problema, ¿qué tal si nos preguntáramos qué haría cada enneatipo? ¿Qué haría un 1? ¿Qué haría un 2? ¿Qué haría un 3? Y bueno, así hasta el 9. Y podemos utilizar el eneagrama para la solución de problemas porque finalmente cualquier problema o situación que se presente también lo podemos definir como un proyecto por resolver y el enagrama es absolutamente aplicable en la gestión de proyectos, que eso es algo que veremos más adelante. Ahora, si yo soy supremamente casado con mi tipo de personalidad, ¿cómo puedo con aromaterapia empezar a ser más flexible y poder mirar otros puntos de vista? Entonces acá les recomiendo muchísimo el aceite esencial de árbol del té, que nos va a dar más tolerancia para escuchar situaciones de otros y también la palma rosa porque la palma rosa nos ayuda a ser más flexibles a fluir con los cambios y con lo que la vida nos va presentando bueno llegamos ya al final de este programa como siempre muy feliz de poder compartir con ustedes les recuerdo mis redes para que me envíen sus comentarios y preguntas en instagram mi esencia vital claudia carreno en facebook mi esencia vital y también pueden escuchar los capítulos del tratado de las pociones en la página de Reto Mujer Music y también en Anchor y Spotify. Espero estarlos contagiando de mi pasión por la aromaterapia. Anímense a usarla para que tengan más armonía, bienestar físico y emocional de dentro hacia afuera. Soy Claudia Carreño, esto es el Tratado de las Pociones, solo acá en Reto Mujer Music. Chao.
1: Revolution con Ana Pavas. Escúchala todos los lunes a las 9 de la mañana con repetición a las 6 de la tarde. Solo en Reto Mujer Music. ¿Qué es y qué no es Mindfulness? ¿Cuáles son sus beneficios y por qué practicarlo? ¿Sabes qué es un objeto de recolección o anclaje? Mitos y prejuicios sobre el Mindfulness. Vamos a tener... Una conversación sobre todo lo que necesitas saber sobre el mindfulness y la meditación. Una conversación con mística. Una conversación con la mística de Andrés Mejía. Meditación y Mindfulness con Andrés Mejía. Escúchalo todos los lunes a las 10 de la mañana con repetición a las 7 de la noche. Solo en Reto Mujer Music. ¿Sabías que cuando alguien te cuenta una historia, tu cerebro la relaciona inmediatamente con tu propia experiencia? Soy Sucamargo, entrenador en habilidades de comunicación, y estaré contigo todos los lunes a través de Reto Mujer Music. ¿Me dejas que te cuente una historia? Sucamargo, escúchala todos los lunes a las 11 de la mañana, con repetición a las 8 de la noche, solo en Reto Mujer Music.